0: Doses homeopáticas de ciência Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do EnsinoCast Enganei vocês, né? Vem, pessoal do EnsinoCast Bom, antes de começarmos, já sabe né, estamos em várias redes sociais, em vários tocadores de podcast Isso aí pessoal, sou velho, eu falo é tocador de podcast Uai, os treinados não tocam o podcast? Bom, na descrição você vai ver esses tocadores aí, falou? No nosso DHC de hoje, vamos começar com uma pergunta basicona Eu vou fazer a danada e eu vou te dar algumas opções para você responder, tá bom? Qual é a hora do que Assinale... Ou, responda mentalmente para você mesmo ou você mesma, a alternativa é que apresenta a verdadeira pessoa que pisou de fato na lua. Alternativa A, Miguel Ardan. Alternativa B, Perry Rodin. Alternativa C, Air Daniel Olival. Alternativa D, Sentinel Prime. Ou alternativa E, Neil Armstrong. Three, two. Foi o Neil Armstrong, o primeiro ser humano a pisar na lua, em 20 de março de 1969. One small step for man. One giant leap for Ninguém antes dele, mas 20 minutos depois, Edwin Aldrin. Mas, não podemos esquecer que Yuri Gagarin foi o primeiro homem no espaço, a bordo da Vostok 1. E eu faço questão de dizer que a primeira mulher no espaço foi Valentina Tereshkova, na Vostok 6. Gagarin e Tereshkova, russos Armstrong e Aldrin, os lunáticos estadunidenses. Vejam, gente, não há dúvida nenhuma de que os seres humanos foram ao espaço e pisaram na Lua. Não há discussão. Eles foram e pronto. Não há o que acreditar em nenhuma teoria conspiratória ou invencionice anticientífica. Os caras pisaram, pisaram e pronto. E não encontraram São Jorge. Sim, existe uma pergunta assim no Google, a gente coloca lá, é verdade que tem São Jorge na Lua? Mas, todavia, entretanto, o episódio de hoje é para armar vocês com cinco provas inequívocas de que o ser humano já pisou na Lua. Segue o fio da meada. Prova de número 1: um. Mais de 350 quilos de rochas foram trazidos da Lua para a Terra pelas missões tripuladas Apolo 11, 12, 14, 15, 16 e 17 entre os anos de 1969 e 1972. Uai, por que isso prova alguma coisa? Porque foram. E ainda são analisadas essas rochas por mais de 150 laboratórios de pesquisas ao redor do mundo, o que inclui o Brasil. De novo, gente, 150 laboratórios de pesquisa ao redor do mundo. E todos eles validaram as amostras como não sendo terrestres, como tendo uma geoquímica diferente de meteoritos ou algo que o valha. E mais, destes 150 laboratórios, alguns eram russos. Eita, por que, que isso é importante? Pensa comigo, gente. Se a ida do homem à Lua fosse falsa, em uma época de plena Guerra Fria, em plena corrida espacial, no ano de 1969, quem vocês acham que seriam os primeiros a dizer que a ida à lua era uma enganação dos estadunidenses, que era a farsa dos tais dos americanos? Claro, os russos. Mas o que, que os russos fizeram em plena Guerra Fria? Confirmaram a alunissagem estadunidense. Por quê? Porque eles estavam sempre vigiando todas as missões Apolo. Prova de número 2. Uma busca Rapidex na rede, você vai ver uma série de reportagens que dizem que mais de 400 mil pessoas estavam, de alguma forma, direta ou indiretamente, envolvidas com a ida do homem à lua. Por que, que esse número é tão grande? Você tem que pensar em milhares de cientistas, de engenheiros, matemáticos, suas famílias, outros milhares de fornecedores de tecnologia... As famílias dos fornecedores, os amigos dos amigos das famílias dos fornecedores, dos cientistas, dos pesquisadores, etc, etc, etc. Mas não vamos exagerar, não. Vamos colocar só como se fossem 10 vezes menos, 40 mil pessoas. Gente, o que, que é mais fácil? O homem ter ido à lua ou feito a mágica e o milagre de calar por mais de 50 anos mais de 40 mil pessoas? Isso que eu estou falando 10 vezes menos, hein? É o princípio da navalha de Ocã, né, pessoal? Um segredo, gente, não resiste nem a duas pessoas. Imagina 40 mil ou 400 mil. Mesmo que se pagassem fortunas a todas essas pessoas, esse segredo não duraria tanto tempo, não, se fosse falso, né, pessoal? Prova de número 3. O refletor. As missões Apolo, pessoal, deixaram na Lua um sismógrafo e um refletor. O LR-3. Esse bendito refletor é utilizado até hoje. Ele é direcionado para a Terra. Então, a partir de um telescópio, que não precisa ter uma potência espetacular, mas tem que ser bom. Basta emitir um feixe de raio laser e cronometrar o tempo que esse raio vai até a Lua, reflete no refletor e volta. Vários laboratórios no mundo fazem esse tipo de experimento até hoje para calcular a distância entre a Terra e a Lua. E se você tem dúvida da existência do LR3, ele está nas coordenadas 0,673 graus norte, menos 23,47 graus leste. Prova de número 4 Sondas mais recentes, como a LRO da NASA, em 2016, tirou várias fotos de restos das missões Apollo. Fotos bem nítidas e confirmadas por várias outras agências espaciais do mundo. Temos ainda outras sondas fora da NASA, fora dos Estados Unidos, de outras agências espaciais, que também tiraram fotos e confirmaram a alunissagem. Entre elas, a Kaguya, japonesa, cujas fotos reconstruíram tridimensionalmente o local de pouso da Apolo 15. Tem várias fotos na rede, dá uma procurada. Temos também a indiana Chandragyayan 1 e as sondas... Chang-E1 e Chang-E2 e Chang-E3 e Chang e chinesas, todas elas mapearam o solo lunar e confirmaram oficialmente que o homem esteve por lá. Inclusive, mapeando as pegadas que ainda resistem no solo lunar por falta de gravidade e vento. Prova de número 5! A Survivor 3, uma sonda estadunidense que foi lançada em 1967, antes até da alunissagem de 69, ninguém desacreditou dela. Foi confirmada por várias agências internacionais à época. Onde é que essa danada pousou? Na Lua. Foi confirmada pelo mundo inteiro, por diversas fotos na época. Foi um show. Eis que a Apolo 12 alunissou próximo a ela. O que, que os caras da, da Apolo 12 fizeram? Trouxeram a câmera e a pá de coleta de solos da Survivor 3. Elas estão expostas no Museu Aeroespacial de Washington. É! Já acabou, Enfim, gente, se você fizer uma rápida busca na rede, você vai encontrar várias fontes confiáveis e mais um monte de provas da alunissagem. Eu só falei cinco, mas você vai encontrar um monte de provas da alunissagem humana. Só que se você não tomar cuidado, você vai ser direcionado para um monte de vídeos de teorias conspiratórias por causa dos algoritmos resistentes no YouTube e no Google. E olha que os vídeos são bem produzidos e enganam bem os incautos que estão mergulhados no viés de confirmação. Que possamos combater isso com ciência de verdade. Eu te dei cinco provas. A mais. Vai lá. Coragem. Joga esse episódio no grupo da sua família, onde tem aquele tio seu que diz que a NASA mente. Mas não adianta mostrar para sua bisavó. Ela vai dizer que quem chegou primeiro foi o São Jorge. Post-script. Professor, quem é aquele povo que você falou naquelas alternativas lá em cima que não era o um Neil Armstrong? Vamos lá. O primeiro era o Miguel Ardan. O primeiro homem que pisou na Lua, só que na obra de Júlio Verne, do século XIX. <risos> Os hosts do Ensinecast agora vão pegar no meu pé e falar que eu sou velho. Perry Rodin. Quem era? Primeiro homem que também foi à Lua, só que segundo uma série de ficção científica alemã já tem mais de 3 mil livros desde a década de 60 ela é publicada até hoje na Alemanha Ar Daniel Olival quem é? é um personagem da série de robô do Asimov e que também aparece na série fundação do mesmo Asimov a última aparição do Air Daniel Olival é aonde? na Lua e o último, Sentinel Prime mentor do Optimus Prime que estava em uma nave abandonada na Lua antes dos Estados Unidos assim chegarem lá mas este é acordo com os filmes. É isso aí, pessoal. Um grande abraço para todos vocês. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite.